0: neue Anschuldigungen gegen Vince McMahon. Doch der ehemalige WWE-Boss will zurückkehren. Was würde das bedeuten? Außerdem AEW ab Januar mit neuem Look und im deutschen Free-TV und mit Sasha Banks. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Ein letztes Mal heißt es in diesem Jahr. Herzlich willkommen bei Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast, Deutschlands größter Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und ich freue mich, dass ihr ein letztes Mal regulär 2022 hier mit einschaltet. Wenn natürlich ganz krasse Sachen passieren, organisieren wir euch auch noch eine Breaking-News-Ausgabe, wann auch immer das demnächst noch erforderlich ist. Wir sind ja exzellent aufgestellt, um da auch zu reagieren. Und für gewöhnlich, wenn ich weg bin, wird es ja eigentlich nie langweilig. Man hat uns hier aber zum Abschluss echt nochmal ein paar dicke Themen auf die Teller geworfen, Daran werden wir uns jetzt satt diskutieren und das wird mit mir machen. Nochmal ein lieber Mensch aus dem Team unserer Newsredakteure von drüben, vom großen Kanal. Der Jill ist nämlich heute für uns in diesem letzten Hauptkampf des Jahres mit am Start. Er hat schon die ein oder andere Review hier auch auf dem Podcast-Kanal miterlebt. Ist enger Weggefährte auch vom Fünf-Sterne-Christa auch. Ganz, ganz liebe Grüße und nur das Beste. Und in diesem Sinne, Jill, äh, ich freue mich auf den letzten heißen Tanz bei Hauptkampf im Jahr 2022.
1: Ja, hallo Tobi, hallo liebe Zuschauer. Ich mache heute noch mal so ein bisschen den äh, John Cena für die Leute, die Smackdown schon gesehen haben. Und <lacht> lass mich gegen Jahresende noch mal hier blicken. Freue mich noch mal dabei zu sein und mit dir über ja, die interessanten Themen, die diese Woche so auf uns zugekommen sind, zu quatschen.
0: Das letzte Mal, als wir geredet haben und auch das letzte Mal, als ich weg war dann, das war nämlich, glaube ich, kurz nach unserer Ausgabe, kam heraus, Vince McMahon tritt zurück. Und jetzt äh, reden wir heute unter anderem darüber, Vince McMahon... Äh, hat erneut einige Anschuldigungen gegen sich und will aber zurückkehren, also das wird gleich unser erster großer Block, war ja generell, also ein verrücktes Wrestling-Jahr 2022, wenn man überlegt, dass Stone Cold Steve Austin dieses Jahr ein Main-Event von WrestleMania bestritten hat, haben geführt alles schon wieder verdrängt, ähm, bist du schon in der Lage, so ein bisschen ein kleines Resümee zu ziehen, so ein bisschen ein Fazit zu ziehen zum Wrestling-Jahr 2022, hast du schon begriffen, wie krass das war?
1: Ja, irgendwie schon, vor allem wenn du jetzt direkt auf Stone Cold WrestleMania so zu, zu reden kommst, die Meldung geht da irgendwie unter, wenn man sich anschaut, was sonst alles so passiert ist. Also, das, ja, ja. Ne, wie du sagst, man verdrängt das quasi schon, dass, das also der Rest überwiegt wirklich so. Ich finde, dieses Jahr war irgendwie so ein Jahr, dass sich einfach noch mehr nach Revolution so ein bisschen angefühlt hat. Es sind so viele Dinge passiert, wo man ja, vor 2022 gedacht hätte, nee, also, ne, im Leben nicht. Mhm. Und, ähm, Deswegen war das schon ein bedeutendes Jahr, muss ich sagen.
0: Ein Jahr der Veränderung vor allem in erster Linie. Also Vince McMahon ist weg, Cody Rhodes verlässt AEW, schlägt bei WrestleMania auf, dann hast du ich, 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 Es kommt mir gar nicht mehr in den Kopf, was da alles passiert ist und ähm das ja, spricht wirklich dafür, dass es ein verrücktes Wrestling-Jahr war. Und ganz hinten raus wird es ja nochmal wild. Du hast gerade schon gesagt, John Cena wird am 30. Dezember bei SmackDown am Start sein. Mehr dazu auch in unserer SmackDown Review. Für Patreon-Supporter gibt es außerdem auch die Rampage-Review. Und ihr könnt euch noch für unser großes Community-Treffen anmelden. Erstes Februar-Wochenende in Fulda. Ab Januar dann auch die Möglichkeit für alle, die keine Patreon-Supporter sind, sich für das Treffen anzumelden und sich Restplätze zu sichern. Also 2023 wird klasse. Ich freue mich da schon drauf. Und. Ja, wir sprechen, wie gesagt, über Vince, über AEW, über Mandy Rose, über Sasha Banks und beantworten am Ende natürlich einmal mehr eure Hörerfragen, die ihr stellen könnt äh, unter dem Voting auf patreon.com slash podcast Damit starten wir rein in unseren ersten Blog des Tages. Vince McMahon möchte Comeback. Ich zitiere einfach mal von unserer Website www.spotfight.de. Vince McMahon möchte Comeback, wie das Wall Street Journal berichtet. Soll Vince McMahon eng vertraut und mitgeteilt haben, dass er eine Rückkehr zu WWE anstrebe. McMahon sei der Meinung, dass er bei seinem Rücktritt schlecht beraten worden sei. Zudem sei er der Überzeugung, die Ermittlungen im Sexskandal gegen ihn wären verpufft. In diesem Zusammenhang berichtet das Wall Street Journal auch, dass es zwei neue Klagen wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen McMahon gibt. Fightful berichtet zudem, dass die Mehrheit von WWE McMahon nicht zurückhaben will und nichts mit ihm zu tun haben möchte. Eine Rückkehr scheint somit trotz der Absichten von McMahon nicht sehr wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt. Fangen wir vielleicht erstmal so an. Also neue Anschuldigungen, da äh, gab es unter anderem jetzt dann wirklich konkrete äh, Forderungen auch nochmal und äh, unter anderem von der Frau Chatterton, also der im ersten weiblichen ähm, dem ersten weiblichen Referee äh, da. Ja, ist ja so der erste Fall damals gewesen, ähm, dass, dass Vince McMahon so ein bisschen sich ausgelebt hat, sagen wir es mal so. Und äh, da gilt es jetzt eben zu klären, was ist wirklich vorgefallen? Gab es Schweigegeldzahlungen? Äh, wurde die Frau Chatterton äh, zu sexuellen Handlungen gezwungen oder nicht? So, jedenfalls das läuft jetzt alles. Und Vince McMahon sagt, ich will trotzdem zurück. Wie überrascht bist du davon, dass Vince McMahon trotz des ganzen Krams zurückkommen will? Also von der Tatsache, dass er zurückkommen will, bin ich nicht
1: allzu überrascht, muss ich sagen. Ich bin eher so um die, um den Zeitpunkt, also das überrascht mich ein bisschen mehr, weil es ja jetzt doch noch nicht so lange hinter uns liegt. Ich meine, er ist noch nicht mal ein halbes Jahr weg, ne, und möchte jetzt schon wieder zurück. Ich hätte gedacht, dass das schon ein bisschen länger dauern wird. Dass irgendwann diese Meldung kommt oder dieser Versuch von ihm nochmal zurückzukehren, na, das wundert mich jetzt irgendwie nicht. Also, da konnte man irgendwie doch mit rechnen. Es ist immerhin Vince, der hat gefühlt nichts anderes. Und ich glaube, der hat wahrscheinlich auch jetzt drei, vier Monate zu Hause gesessen und hat gedacht, ach, kriegt das Leben schon irgendwie auch andersrum und hat halt einfach realisiert, nee, es, das hm. ist es einfach nicht. Ähm, was ich aber wirklich auch sehr, sehr komisch an dieser Sache finde, ist, dass es diese zwei Meldungen quasi zur selben Zeit gibt. Also erst die Meldung, ähm, es gibt zwei neue Klagen und dann hm. quasi in demselben Zug, aber er möchte jetzt zurückkommen. Also, das macht doch irgendwie nicht wirklich Sinn. Also, ist das irgendwie
0: orchestriert oder Es ist ja generell spannend, sich zu überlegen, wer ist diese eine Person, die das Ganze alles überhaupt losgetreten hat? Wer ist die Person, die diese Berichte auch ans Wall Street Journal geleakt hat? Weil das wäre ja sonst gar nicht so ein großes Thema geworden, wenn es nicht irgendwie so ein einen geben würde, der das die ganze Zeit durchsteckt. Und äh, es soll wohl in Wrestling-Kreisen soll es so drei Namen geben. Man weiß aber nicht, wer das ist. Es soll so drei Namen geben, auf die es hinauslaufen könnte. Ähm, jetzt nochmal zu den beiden Klagen. Also die eine ist von Rita Chatterton, die da eben äh, ja aufgrund des Vorwurfs der Vergewaltigung äh, ja, was eingereicht hat. Und das andere ist von einer Spa-Mitarbeiterin, die äh, Vince McMahon äh, sexuelle ja, Gewalt vorwirft. Da gab es auch äh, im November noch eine Klage, die dahingehend eingegangen sein soll. Von weder Vince McMahon noch WWE wurde da irgendwas öffentlich kommentiert. Aber warum sollten sie auch, wenn sie bisher mit dem Vorfall so umgegangen sind? Tja, und jetzt will Vince McMahon eben zurückkehren. Ich glaube, der wird die ganze Zeit, der wird halt ein bisschen gepumpt haben. Der weiß halt auch gar nicht, wie das Leben sonst so funktioniert. Also der, der keine Ahnung, wenn der an der Ampel steht, versucht er da ein Headlock anzusetzen, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen überrascht es mich zum Beispiel auch gar nicht, dass er zurück möchte, weil das ist das Einzige, was er sein ganzes Leben lang gemacht hat. Wie hat sich denn, wenn wir jetzt mal auf WWE schauen, wie hat sich in deinen Augen das Image von WWE in den letzten Monaten ohne Vince verändert und würde das unter Vince? Leiden, glaubst du da, dass das Medienecho sehr negativ wäre, wenn Vince McMahon jetzt tatsächlich seine Macht nutzen würde, um sich doch irgendwie wieder in einer Spitzenposition bei WWE zu installieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Medienimage würde stark darunter leiden. Ich meine, es ist ja im Sommer so weit gekommen, dass man die Reißleine gezogen hat, ziehen musste und jetzt nach sechs Monaten, wo nichts davon irgendwie geklärt ist oder sonst was, dann zu sagen, ach, ja, nee, dann komm wieder zurück. Also das, das wäre ja eine ne, Clown-Show. Also das kannst du ja nicht machen. <lacht> und ähm, vor allem auch, wenn man sich dann anschaut, inwiefern ja diese ganze Moral und dieses ganze Image sich die letzten Monate gewandelt hat zum Positiven. Es gibt so viele Leute, die mal wieder Bock auf WWE hatten oder die auch gesagt haben, ja, WWE präsentiert sich nach außen hin endlich mal vernünftig. Ähm, das können jetzt auch Kleinigkeiten sein. Es gibt ja genug Änderungen, die, die in dieser kurzen Zeit vorgenommen wurden. Und da jetzt zurück zu Vince zu gehen, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, ich habe ja eben von einer möglichen Orchestrierung gesprochen, ist ja nicht ausgeschlossen, dass es Leute innerhalb der WWE gibt, die quasi gehört haben, okay, es gibt irgendwie Rumblings, dass, Will zurück, dass Vince zurück möchte. Er hat irgendwie Leuten mitgeteilt, er strebt das an. Dann hauen wir mal direkt, direkt die nächsten Meldungen raus, damit das wieder schön ne, verpufft, diese... diese Ziele von ihm oder dieses Ziel zurückzukommen, das ist ja alles möglich, deswegen, also ich sehe da aktuell keine Chance, also wenn WWE da sich keinen Fehltritt leisten will, dann halten sie da so viel Abstand von, wie es nur geht.
0: Vince McMahon ist halt noch über Mehrheitseigner, beziehungsweise er hat noch immer die meisten Anteile, was auch ähm, Board of Directors, was da die Voting Power angeht, er hält noch immer Gro also viele Aktien und so weiter, also, der Mann ist da schon noch äh, tiefer drin, als man das denken könnte. Aber das liegt auch daran, dass es nie irgendwie ein Urteil jetzt gegeben hat, dass er das auch nicht tun müsste. Insofern, er hat sich von seiner offiziellen Position zurückgezogen, aber ist jetzt nicht so, dass er da ähm, von, von seinem Einfluss komplett ausgeschieden ist. Die ersten Reaktionen auf diese winz anschuldigung damals, das muss ich sagen, überrascht mich bis heute. Es war nicht dieses krasse Medienecho, wie ich es gedacht hätte trotzdem. Also, es war schon negativ und man war schon irgendwie, oh, krass, aber... Es war halt innerhalb der WWE und auch innerhalb der Bekannten, des Bekanntenkreises von Vince, das waren alles offene Geheimnisse, dass es da dass, dass da irgendwelche Vorfälle gewesen sein sollen und auch viele WWE-Mitarbeiter wussten das. Ja, und dann wurde es halt bekannt und im Endeffekt, ja, das Medienecho, es war schon es war da und man hat auch dann mal News-Ausgaben extra dazu gemacht und wir haben Podcast dazu gemacht, aber... Erstmal, ja, was halt, was halt, ja gut, Vince McMahon, hm, kann man, kann man ihm zutrauen. Der richtig krasse Knall kam ja dann erst, ähm, als er dann zurückgetreten ist. Und selbst da würde ich nicht mal sagen, dass da die Medienwelt richtig ausgerastet ist. Also da muss ich sagen, bis heute finde ich, finde ich krass, ähm, wie das Wrestling-Business da vielleicht auch gar nicht so beleuchtet wird. Stell dir mal vor, das wäre irgendeinem ähm, High-Profile-Bundesliga- -äh Owner oder Trainer oder so passiert. Also was glaubst du, wie, wie heftig das zum Beispiel gewesen wäre? Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, Wrestling als Sportart ist da nochmal, mal, weiß nicht, ob die, ob die da einfach nochmal so ein bisschen außerhalb des Mainstreams fast so einen kleinen Deckmantel haben, ob Wrestling so verpönt ist, dass man ah, was sollen wir darüber berichten mittlerweile? Ähm, das ist einfach so ein bisschen, ja, wenn ich aufs Image von WWE gucke, was mich da beschäftigt. Wenn wir inhaltlich auf WWE gucken Gibt es für dich irgendwas, was sich bei WWE seit dem Abgang von Vince McMahon verschlechtert hat?
1: Verschlechtert, das ist eine gute Frage. Um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, um diesen Vergleich herzuziehen. Wir brauchen mhm. ja nur für Freunde der NFL, das Thema Deshaun Watson anzusprechen. Das ist eine relativ ähnliche Situation. Aktuell noch Spieler und der war jetzt quasi zwei Jahre wirklich außer Gefecht. Dieses Thema ist durchgehend präsent in den Medien, immer noch. Er feiert gerade seinen Return, es ist immer noch so präsent und da muss ich dir recht geben. Also da ist es bei Vince tatsächlich irgendwie doch deutlich ruhiger gewesen. Man hat aber auch den Eindruck irgendwie, dass das Ganze besser vorbereitet gewesen ist. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, hat sich irgendwas verschlechtert? Also mir fällt eigentlich auf Anhieb nichts ein. Ich finde, es gibt so viele Verbesserungen. Und das damit meine ich nicht mal unbedingt jetzt die großen Änderungen, ähm, weil es meiner Meinung nach auch gar nicht so viele riesige Veränderungen gibt. Aber einfach diese Basics, die man eigentlich von einer Wrestling Promotion erwartet, die Vince aber einfach eliminiert hat. Also sei es logisches Booking, ähm, alles irgendwie sich relevant anfühlen zu lassen, ähm, ausgiebige Matchzeiten da, wo sie angebracht sind. Ne? Wenn wir nur über solche Basics reden, die sind ja sowas von zurückgekehrt und die wurden wieder sowas von etabliert. Es werden endlich auch mal Leute gepusht, die nicht Prototyp äh, wie Prototyp X aussehen. Ähm, das macht so viel mehr Spaß. Also deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, dass sich irgendwas verschlechtert hat. Eine Sache, die mir jetzt einfällt, ähm, die für mich ein absolutes No-Go war, auch jetzt noch retro war dieser Failed in von Theory auf den the United States-Titel, das verstehe ich bis heute nicht. Ich finde, man hat es super danach gemacht. Man hat es wirklich super umgewandelt, ja, um Theory jetzt quasi wieder neu aufzubauen. Aber es ergibt sich mir einfach nicht, wieso, wenn man ihn schon den Koffer verlieren lässt, dann ist nicht einfach beim World Title gemacht hätte. weil das. Und ich bin mir sicher, die Entscheidung hätte es so unter Vince, glaube ich, nicht gegeben. Aber mein Gott, das ist, ähm, wenn man sich den ganzen Rest anschaut, dann wirklich doch zu verzeihen.
0: Inhaltlich würde ich dir insofern dann auch auf jeden Fall zustimmen, dass es eigentlich fast, also schreibt uns das gerne in die Kommentare, wenn ihr es anders seht, aber seitdem Vince McMahon weg ist, würde ich nicht sagen, dass sich irgendwas verschlechtert. Klar, es gibt viele Debüts und viele davon hätte man vielleicht nicht gebraucht, aber das ist nicht schlechter als vorher, finde ich. Also im Voraus waren halt, äh, keine Ahnung, war die Show dann trotzdem irgendwie äh, ziemlich lame. So, jetzt kommen halt ein paar Comebacks und äh, die bringen dann vielleicht nicht so viel. Aber die Show ist in sich dann, ja, finde ich, äh, nicht. Also, also auf jeden Fall nicht schlechter als vorher. Sie ist in vielen Punkten eigentlich äh, dann sogar zumindest mal ein bisschen logischer, stringenter, konsequenter. Und deswegen muss ich sagen, dass ähm, ich da auch jetzt nicht sagen würde, dass, es, dass man Vince in irgendeinem Aspekt ganz groß vermissen könnte. Was sich halt noch bei Triple H zeigen muss, wenn mal wirklich ein kurzfristiger Ausfall ist. Vince McMahon ist ja jemand, der zu Hochform ausläuft, äh, Aufläuft, wenn er spontan mal irgendwie was ansetzen muss. Zum Beispiel Day One 2022. Wer sich erinnert, Brock Lesnar, Roman Reigns war angesetzt. Roman Reigns, Corona. Ja, dann gewinnt Brock Lesnar halt den WWE-Titel in einem Fatal 4 oder Fatal 5, was das war, wo er Big E dann gepinnt hat, meine ich. Ähm, so, und das, das sind so Sachen, ja, da, das fällt dem Vince McMahon dann halt ein. Das ist zumindest erstmal was, was skurril ist. Aber das in so einer Situation war Triple H noch nicht und äh, ich traue aber Triple H zu, dass er auch da Lösungen finden kann. So, man hört natürlich auch die ganze Zeit, die WWE-Moral, die sei Backstage unter allen Mitarbeitern seit dem Abgang von Vince McMahon besser geworden. Wäre es also auch rein aus internen Gründen einfach sinnvoll, auf dieses Comeback zu verzichten?
1: Auf jeden Fall. Also, da würde ich eine ähnliche Schiene fahren. Also, ich glaube, Vince ist ja auch mit, mit seinem Charakter, mit seinem Auftreten immer jemand gewesen, wo man auch aus vielen Interviews, Dokumentationen gehört hat, dass Leute wirklich, ja, ich will nicht sagen Angst vor ihm haben, aber doch irgendwo schon. Und ich glaube, das ist unter dieser neuen Führung halt ganz anders. Also da ist Triple H ein ganz, ganz anderer Typ. Das haben wir bei NXT gesehen. Und ich glaube, auch die Kommunikation ist viel besser. Ich glaube, es muss nicht immer alles noch zu, zu jemandem gehen, bevor... Und, und es wird dann auch hundertmal umgeschrieben. Ähm, all so eine Sachen, ich glaube, das läuft einfach viel geschmeidiger jetzt ab. Und wir müssen ja auch mal ehrlich sein, die jetzige Führung hat auch ein viel, viel besseres Verständnis für das, was Wrestling im Jahr 2022, beziehungsweise jetzt 2023 bald, ausmacht, als ein Vince McMahon. Und dementsprechend würde es auch aus internen Gründen Sinn machen. Ich meine, man hört ja nur gutes Backstage. Man hört ja nur, ja, Moral ist richtig, richtig gut. Ähm, es gibt viel mehr Zuversicht. Ich habe auch trotzdem jetzt viel mehr das Gefühl von Anything can happen. In dem Sinne, dass ich mir jetzt auch mal vorstelle, dass ein Kevin Owens zum Beispiel ein Royal Rumble Match gewinnt. Man oder ist nicht
0: mehr so pessimistisch, man denkt nicht mehr so, ah, ist halt WWE, die werden es Genau,
1: verkacken. und es gibt auch gewisse Wrestler, wo du von vornherein bei Vince sagen konntest, ja, bis hier und nicht weiter. Die werden niemals ein Rumble Match gewinnen oder sonst was. Und der Faktor ist jetzt irgendwie eliminiert für mich. Also ich kann mir jetzt viel mehr Sachen vorstellen. Ich schöpfe auch als Fan mehr Hoffnung. Und ich glaube, dass es den Wrestlern teilweise auch ähnlich geht.
0: Hm. Vince nur als Gimmick-Comeback, also das Comeback nur als Story in den Shows. Aber Backstage hatte nichts irgendwie zu sagen. Ist das realistisch? Ist das ein Szenario, was dich reizt? In den Kommentaren hat es letztens irgendjemand, ich glaube der Henne war es, der hat das äh, angesprochen und hat gesagt, ja, so Triple H gegen Vince McMahon äh, bei WrestleMania auf der großen Bühne. Jeder schickt seine Krieger so ungefähr. Ist das eine Storyline, die du sehen wollen würdest und ist das überhaupt denkbar, dass Vince McMahon nur als Teil einer Storyline zurückkehrt?
1: Also ich, ich sehe den Reiz dahinter, aber das ist im Endeffekt dann nicht wirklich viel besser, als ihn wieder Backstage einzustellen, Also ne, weil dann arbeitest du trotzdem mit ihm zusammen, du präsentierst ihn on TV und zeigst damit der Kurs, ja quasi, du hast kein Problem mit den öffentlichen Anschuldigungen, das wäre meiner Meinung nach nicht besser und ja, vielleicht hätte diese Storyline irgendwo ein gewisses Interesse auf jeden Fall oder würde ein gewisses Interesse wecken, aber also das brauche ich wirklich nicht mit dem Hintergrund. Ähm, Leute, die Storys von Vince McMahon sehen wollen, es gibt auf dem Network genug, glaubt mir, da brauche ich jetzt nichts mehr. Also äh, vor allem, der Mann hat sich wirklich zu rechtfertigen und deswegen, Vince McMahon WWE für mich, ähm, hat das beide ähm, haben beide am besten erstmal nichts mehr miteinander zu tun.
0: Vince McMahon in einer Fehde mit Triple H. Das ist halt, ich weiß nicht, also Vince würde sich halt im Zweifelsfall auch als Sieger wahrscheinlich bucken. Es ist, es ist kontrovers und wir wissen, Kontroversität kreiert Geld im Wrestling. Also das hättest du auf jeden Fall. Und du hast ja schon gesehen, bei den, äh, wie WWE überhaupt darauf reagiert hat. Die Anschuldigung, dann rumorte Mortemann tritt Vince McMahon zurück. Was macht man? Man schickt ihn irgendwie ein paar Wochen in Folge bei Raw, bei SmackDown raus, um völlig belanglos die Show zu eröffnen. Aber einfach nur, um das mitzunehmen. Einfach nur, um diesen kontroversen Vince McMahon-Auftritt zu zeigen. Und insofern, ich würde nicht komplett ausschließen, dass sowas eventuell noch passieren könnte. Es ist Wrestling. Aber ich sag mal so, wenn Vince so zurückkehrt, Vince kehrt nicht als Teil einer Storyline zurück. Vince kehrt entweder ganz zurück oder wirklich dann, also wenn er in den TV-Shows zu sehen ist, dann buckt er das auch. Und er würde bucken, er würde Entscheidungen wieder treffen und er würde wieder Einfluss nehmen auf die Sachen und wie sie laufen. Denn Vince McMahon ist keiner, der sich dann unterordnet und keiner, der sagt, ja ich setze mich jetzt in die Ecke und gucke zu und mache das, was ihr mir sagt. Das ist nicht Vince ja. McMahon. Und deswegen, äh, ja, würde ich sagen, wenn er, wenn er wieder im TV ist, dann hat er auch definitiv so mehr Zügel wieder in der Hand. Ähm, deswegen, ja, muss man überlegen. Ansonsten, die andere Alternative wäre, er kommt zurück, man macht überhaupt keinen großen Deal draus und er übernimmt Backstage halt wieder Sachen. Aber wüsste ich nicht, warum man das wollen sollte. Also, es gibt jetzt eigentlich nichts in den letzten Monaten. Da gibt es einfach zu viele Erfolge. Clash at the Castle, gute Pay-Per-View-Rezensionen. Ähm, jetzt Rumble-Verkaufszahlen sind super. WrestleMania-Ticketverkäufe sind super. Es gibt keinen Grund zu sagen, wir müssen reagieren und zuvorher zurückgehen. Und deswegen muss ich sagen, gibt es da aus vielerlei Hinsicht für mich Argumente dafür zu sagen, Vince McMahon sollte man eigentlich wirklich versuchen fernzuhalten. Ob er das selber so sieht, wie, ich bin auch der Meinung, wenn er zurück will, dann wird er zurückkommen. Da wird ihn keiner von abhalten können. Ähm, das ist einfach so, das ist so seine Persona. Ich weiß nicht, hast du die, hast du die Vince McMahon-Doku gesehen, die jetzt vor kurzem auf Weiß kam?
1: Nee, habe ich leider noch nicht. Ähm, mhm. Ich habe ein bisschen was dazu gelesen. Ähm, ich stimme dir aber auch in dem Punkt zu, dass er auf keinen Fall nur für eine On-Air-Rolle zurückkommen würde. Also das ist einfach nicht Vince. Ne? Wenn der kommt, dann hat er was zu sagen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ob das jetzt so einfach ist, zu sagen, ja, wenn er zurück will unbedingt, dann wird er das schaffen ich weiß es nicht, weil diese ganze Transition, die sowieso früher oder später kommen muss, ich meine, Vince ist jetzt auch kein junger Mann mehr, ne? Also, ja, ja. das muss früher oder später kommen. Und so wie das gerade alles läuft, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er das jetzt in Zukunft irgendwie zurückkommt.
0: Wäre auf jeden Fall ein dunkles Szenario. Also, bei der Doku hast du auch nicht viel verpasst. Die war im Endeffekt die gegen 90 Minuten und davon waren 70 Minuten Dark Side of the Ring Recaps, die es eh schon gab. Also von Folgen, die es bisher schon gab, wo halt Ausschnitte waren, in denen äh, es um Vince McMahon ging, okay, ähm, hinten raus war dann noch so ein, ein bisschen was Neues, äh, aber jetzt auch nichts nichts Weltbewegendes, aber zumindest ist durch die Doku auch nochmal rausgekommen, äh, dass Vince McMahon, oder deswegen bin ich auch nicht überrascht, Vince McMahon ist jemand, der, der er spielt nach seinen Regeln und der Mann ist so reich und hat so krass viel in diesem Business einfach schon abgeschüttelt, was gefühlt kein anderer Mensch auf dieser Welt hätte abschütteln können, dass das, auch das jetzt für ihn absolut kein Novum wäre, einfach zurückzukehren. Einfach zu sagen, so, okay, es wäre halt verpufft und ich bin jetzt wieder da. Einfach weil, so das, das, er sieht das als seine Bestimmung für sein Leben. Er kann nur das machen. Was anderes kann er nicht. Weiß er nicht, wie es geht. Und deswegen ist auch die Auffassung, dass viele gesagt haben, Vince McMahon hört erst dann auf, wenn er stirbt in der Gorilla-Position. Und ähm, klingt makaber, aber ist tatsächlich so. Das ist jetzt die Frage, ob Vince McMahon dann jetzt sagt, ja, so wird es auch sein und ich komme jetzt nochmal zurück, bis es nicht mehr geht. Oder ob man ihn irgendwie raushält, dass man ihn unter der Hand zurückbringt, geht eigentlich nicht, weil es ein börsennotiertes Unternehmen und wenn du eine hochrangige, offizielle Position wieder besetzt, muss das in irgendeiner Art und Weise kommuniziert werden und es würde auch rauskommen. Und das wäre auch, also das wäre ja noch noch ekliger eigentlich, wenn du dann sagen würdest: so, Vince McMahon kommt zurück, aber wir erzählen keinen davon und versuchen es geheim zu halten. Das ist ja auch, also als Company wirfst du da kein gutes Licht auf dich. Deswegen, und die Beziehung zwischen Vince, Hunter, Stephanie, Neckan. Rein was das Business angeht, sind da, glaube ich, schon unterschiedliche Auffassungen. Das kann man, glaube ich, mittlerweile schon sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es privat ist dann mit äh, Triple H und mit Stephanie. Aber ich finde gerade, wenn du dir anschaust, wie eben Triple H die Sachen angeht, seine Philosophie, auch wenn er Wrestling von, Triple, äh, von Vince McMahon gelernt hat, seine Philosophie und seine Denkweise zu Pro-Wrestling im Jahr 2022 und darüber hinaus, ist eine andere als bei Vince. Und gerade, wenn ich auf die Vergangenheit gucke, Triple H war ja quasi, bevor er in diese Position jetzt gekommen ist, wurde der ja quasi abgesägt, weil NXT für gescheitert erklärt worden ist. Und da siehst du schon, das ist nicht 100% nur äh, ne? äh, Blümchen, Blümchen zwischen den beiden, sondern ich glaube, Vince und Triple H, da gibt es schon Spannung. Wie es mit Stephanie ist, pff, kann man auch nur spekulieren, ob die businessmäßig auch das anders sieht. Ich glaube, die hat ihren Vater schon lieb, aber ja, es ist also Business und Familie und Leben muss man da, muss man da schon trennen. Und deswegen... Ja, ganz schwierig einzuordnen, wie die das sehen würden, wenn wenn es da zurückkehren würde. Ne?
1: Ja, ich glaube, was man auch viel gelesen hat über die letzten Wochen und Monate, ist, dass die Einteilung halt jetzt viel krasser geworden ist, also dass es viel besser geworden ist. Nick Khan, der wirklich so ne, das Geschäftliche, das Wirtschaftliche regelt, ähm, hm. Triple H, der ganz klar das Kreative äh, beherrscht. Und Stephanie, dann, die dann irgendwo so ein bisschen dazwischen hängt. Und ich glaube. Marketing. Ja. Und ich glaube, wenn Vince da dann auch wieder dazwischen funken würde, das, dann hätten wir wieder eine, eine ganz andere Struktur wahrscheinlich. Und der wird wahrscheinlich alles irgendwie in eine machen und die Ideen der anderen noch umwerfen. Natürlich, wenn man so in so einer Familie dann auch zusammenhängt, ist das immer. Ja, das kann schon schwer sein, also das kann ich mir gut vorstellen und ich bin mir auch sicher, dass ähm, Triple H und Vince da oft äh, Kopf an Kopf äh, gekommen sind. Shane war ja auch immer so jemand, der da gar nicht mit klar gekommen ist, ne? den sehen wir ja mittlerweile auch gar nicht mehr. Das ist ja jetzt nicht erst äh, letztes Jahr so eskaliert, da gab es ja auch schon andere Phasen, also ich glaube...
0: Auf Shane können sie gefühlt am meisten alle verzichten.
1: Ja, und ich glaube, da, da gibt es wirklich äh, viele Beispiele, wo es mit Vince einfach wirklich sehr, sehr schwer ist und mein Gefühl sagt mir auch, innerhalb der WWE versucht man ihnen so gut es geht davon zu überzeugen, halt dich fern, So, es muss sowieso irgendwann passieren, was jetzt passiert, es läuft gerade gut und ich kann eigentlich nur hoffen, dass sie damit Erfolg haben.
0: Damit machen wir unseren Vince McMahon Blog zu, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema, wollt ihr Vince McMahon zurückhaben oder sagt ihr auch, naja, das ist es nicht oder seid ihr auch in dem Camp, was sagt, ey, es ist kontrovers und das wäre nochmal eine Storyline, ähm, muss man halt sagen, also das wäre eigentlich echt kein realistisches Szenario, dass Vince McMahon nur als Teil einer Storyline zurückkommt. Deswegen, ja, schreibt uns da gerne eure Einordnung zu in die Kommentare. Das ist Hauptkampf, das interaktivste Format, was es hier gibt auf dem Kanal, also beteiligt euch sehr gern mit. Wir beteiligen uns nun an einer Diskussion um All Elite Wrestling und zwar geht es in unserem zweiten Blog nochmal um den TV-Deal. Hinten raus auch nochmal ein bisschen um die Änderungen, die es geben wird. Denn ab Januar wird AEW, eine, ja, soll einen frischen Look bekommen. Die Produktion soll sich ändern. Man hat Michael Manzuri verpflichtet, der lange Jahre bei WWE, ja, der, äh Chef war für die weltweite TV-Produktion und nach Kevin Dunn eigentlich der stärkste Mann, äh, was den Punkt angeht und der soll eigentlich auch intern schon als Nachfolger von Kevin Dunn gehandelt worden sein, aber wurde dann äh, oder ja ist dann nicht mehr bei WWE geblieben, wurde rausgeschmissen, beziehungsweise ich weiß gar nicht hundertprozentig, äh, ob es eine Entlassung war, Vertrag ausgelaufen, jedenfalls war er dann nicht mehr da, hat dann mit Pat McAfee, hat er äh, bei dem noch ein bisschen mitproduziert und jetzt hat All Dressing den sich unter den Nagel gerissen, reden wir nachher nochmal drüber. Ab Januar wird sich bei AEW nämlich auch für deutsche Fans etwas ändern, denn AEW hat einen neuen TV-Deal und wird ab Januar 2023 in Deutschland im Free-TV-Laufen. Genauer gesagt bei dmaX Dynamite dann Sonntag um 23.15 Uhr und Rampage in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.15 Uhr. Beides auf Dmax beides im Free-TV. Es gibt die Folgen dann jeweils äh, für zwei Wochen noch im Catch-Up, kostenlos auf dmax.de, auch online zu sehen in der Mediathek. Und wir haben dazu ja auch ein Interview geführt mit Mike Ritter, gibt es hier bei uns auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne anhören, da gibt es nochmal ein paar Details, ein paar Infos. Ähm, wie wie sieht es bei dir aus, wie hast du äh, das Ganze, die Reaktion, wie hast du die wahrgenommen in Deutschland und für welche Argumente hast du vielleicht mehr und für welche weniger Verständnis?
1: Also ich habe natürlich jetzt nicht alle Reaktionen wahrgenommen, ich muss sagen, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es teilweise doch schon echt negative Reaktionen gab, weil... Ich glaube, viele sich das irgendwie ein bisschen ja, anders vorgestellt haben, vor allem was die Uhrzeiten angeht, muss da aber sagen, also ich kann das natürlich irgendwo verstehen, vor allem, wenn das Fans sind, die wirklich sagen, okay, wir schauen Dynamite, Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen, ähm, wollen wir schauen, nicht vorher irgendwo anders, dann sind es vielleicht nicht die optimalsten Uhrzeiten, aber mein Gott, was ist da der Anspruch, das ist natürlich auch nicht so leicht und man muss ja dazu sagen, es ist ja auch in der Mediathek danach verfügbar, also wenn einem die Uhrzeit nicht Sonntagabend passt, dann kann man es ja auch Montag in der Mediathek nachschauen. Ähm, die, also ich kann es schon irgendwo verstehen, aber wenn man wirklich der, der Fan ist, der sagt, ich schaue es in deutscher Erstausstrahlung, dann ist es einem doch dann quasi auch egal, ob man es Sonntag um 11 elf schaut oder Montag um 12 Uhr mittags.
0: Also macht das dann so einen Unterschied? Die Frage ist dann halt, ja, also viele wünschen sich natürlich einen Deal am besten so zeitnah wie möglich, also dass es am besten schon Donnerstagabend kommt. Wir lesen auch von, also einige, die dann immer sagen, ja, ich will live gucken, aber die äh, Menschen, die live Dynamite in Deutschland gucken, die ist wirklich, also kannst du gefühlt an einer Hand abzählen, ähm. Wir haben, wir haben in der Dynamite-Review schon viel auch darüber gesprochen, haben auch noch mal ein bisschen so versucht, das Ganze zu erklären, aus der Sicht von einem eingefleischten Zuschauer, wo ich es wirklich total verstehen kann, wenn man dann sagt, ey, äh, meine ganze Mediathek äh, oder alle, mein ganzes Konsumverhalten muss ich jetzt umstellen. Plus natürlich alle Folgen, die es jetzt gibt äh, auf dem YouTube-Kanal Warner TV Wrestling, die gibt es dann nicht mehr. Ne? Das heißt, äh, man kann nicht mehr das ganze Archiv verfolgen. Wenn man jetzt möchte, kann man sich natürlich alle YouTube-Videos runterladen. Also wer sagt, ich will aber alles gucken, dann äh, macht das sehr gerne. Also die Möglichkeit gibt es ja noch bis Ende Januar, äh, bis zum 29. Und insofern, ja, danach ist das halt weg. Was, was mir immer so ein bisschen dann fehlt, ist halt wirklich so ein bisschen das Verständnis dafür. Da, das wird jetzt gesehen wie der schlechteste TV-Deal in der deutschen Wrestling-Geschichte. Aber mir fehlt so ein bisschen einfach der... Der Blick dafür, das ist jetzt nicht der letzte TV-Deal im besten Fall, sondern wenn AEW gut ankommt, kann es halt der erste Schritt sein, um danach noch besseren Deal zu haben. Und klar, der Deal ist jetzt erstmal, gerade zumindest für bestehende Fans, ist der Deal in vielen Punkten eine negative Umstellung. Es dauert länger, bis ich die Folge gucken kann, ich kann nicht mehr das ganze Archiv auf YouTube gucken, es ist mehr Werbung drin, okay. Es gibt für Fans, die wirklich unmittelbar gucken wollen, die Möglichkeit, äh, aber Grauzone, wir empfehlen das ausdrücklich nicht, über ein VPN, ein AEW-Plus-Abo in einem anderen Land, gibt es theoretisch die Möglichkeit, äh, AEW auch früher dann zu sehen. Wer das machen will, kann das tun. Ähm, dann kann man das Sky-Abo, was man vielleicht jetzt aufgenommen hat, das kann man dann kündigen und kann dann eben AEW dann dort verfolgen. So, und ansonsten, ja, gibt es dann eben ab dem 29. Januar die Möglichkeit, über DMAX, es ist der erste Schritt ins Free-TV, da fand ein Bieten statt und man hat sich für den größten Sender aus der Warner-Media-Familie entschieden und in Deutschland und das ist erstmal, finde ich, kein schlechtes Zeichen. Ist es der bestmögliche Deal? Nein, aber es ist der erste Schritt von AEW ins Free-TV und das muss nicht der letzte Deal sein, wenn das gut ankommt und man merkt, ey, okay, da ist eine Fanbase da, dann kann das doch auch bei einem zweiten Deal deutlich besser aussehen und es, ich finde es immer ein bisschen schwierig dann zu erwarten, dass man, wenn man aus einem Pay-TV und von YouTube kommt, dass man dann direkt einen Primetime-TV-Deal kriegt. Das ist nicht der Fall. Und äh, das sollte man sich einfach mal ein bisschen dann vor Augen führen, dass die Erwartung einfach, die, die kann man nicht erfüllen. Und dazu kommt, wir verdienen mit unserem Newskanal kanal Beziehungsweise auf unserem news -Kanal haben wir mehr Aufrufe als die AEW-Dynamite-Shows zum Beispiel in äh, Deutschland. Ja, also wir kriegen ähm, mehr Aufrufe als Dynamite und Rampage auf dem Warner-TV-Wrestling-Kanal. Und ich weiß, was wir mit unserem YouTube-News-Kanal verdienen. Und <lacht> weiß daher, dass es lächerlich ist, dass wir mehr Geld verdienen als All Wrestling. Und das also mit YouTube. Und da überlegt doch einfach mal auch in diese Richtung. Wir sollten also wir sollten mit Spotify nicht mehr Geld verdienen als All Elite Wrestling mit seinen TV-Rechten in Deutschland, oder? All the Wrestling ist doch mehr wert. Und deswegen ist ein TV-Deal wertvoller als ein YouTube-Deal. Und ja, ihr könnt dann nicht mehr mit eurem Adblocker die Werbung überspringen. Aber so funktioniert es halt leider. Und es wird AEW helfen, mehr Geld zu verdienen. Es wird AEW helfen, hoffentlich mehr neue Zuschauer zu gewinnen. Und dann eben mit einer vergrößerten Fanbase einen neuen, besseren TV-Deal auf die Beine zu stellen. Und wenn das jetzt, dieser Deal mit d der erste Schritt dahin ist, muss ich sagen, habe ich dann kein Problem damit, verstehe natürlich die Kritik, wie gesagt, ähm, es ist erstmal eine Umstellung, es ist durchaus was auch mit negativen Auswirkungen für die, die jetzt schauen, aber die, die jetzt schauen, das ist halt, ähm, ja, die müssen dann jetzt diese Pille schlucken fürs große Ganze und ähm, ja, das ist dann leider erstmal der saure Apfel, in den man vorerst beißen muss, wenn es denn dann besser werden soll. Wie ist es bei dir eigentlich, wie, wie schaust du, AEW Dynamite, hast du äh, irgendwie eine feste feste Sehgewohnheit, hast du, äh, wie ist das? du bist ja auch nicht in Deutschland, ne, bei euch läuft das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders, ne.
1: Ja, genau, also ich habe, soweit ich weiß, gar nicht wirklich eine großartige Möglichkeit, also, ne, das auch noch mal so als Vergleich, Perspektive, mhm. ähm, ich meine, Belgien ist auf jeden Fall auch ein kleineres Land, aber, ähm Nee, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe da jetzt nicht immer die, die legalsten Wege, wie ich äh, Dynamite jetzt verfolge. Da sage ich, sag ich auch ganz offen und ehrlich. Ähm, deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch schwerer, so diese Perspektive eines Zuschauers zu haben, der das wirklich über ein deutsches Abo jedes Mal verfolgt. Und jetzt, wo du es auch noch mal thematisiert hast, ist, also ich kann es natürlich verstehen, dass Leute sich darüber aufregen. Es ist ja auch generell so, Ne, schauen wir mal auf den Fußball jetzt zum Beispiel. Mittlerweile musst du gefühlt äh, 47 Abonnements abschließen, damit du jedes Spiel sehen kannst, ob es jetzt von der WM ist, von der Champions League, was weiß ich. Ähm, und allein diese Umstellung ist natürlich immer irgendwo nervig. Aber die Perspektive ist halt das große Ganze. Ne? Man, man darf jetzt auch nicht denken, dass AEW irgendwie dasselbe ist wie WWE, was die Reichweite angeht und was die Views angeht. Das ist nicht so leicht, überhaupt ins Free-TV zu kommen. Und so zu expandieren, auch in andere Länder. Und da stimme ich dir dann auch zu. ne das, da, da muss man auch erstmal diesen Schritt jetzt gehen und schauen, ähm, wie das ankommt. Und hoffentlich kommt es gut an. Und dann bieten sich da vielleicht auch wieder ganz neue Möglichkeiten.
0: Wir, wir haben auch die Reaktion mehrfach bekommen, YouTube ist ja größer und wichtiger als Free-TV. Beziehungsweise YouTube ist lukrativer als ein als diese Sendezeiten, die AEW jetzt hat. Und da würde ich jetzt mal wirklich abwarten. Denn selbst wenn AEW nur, nur in An- und Abführungen dann von 40, 50.000 50 gesehen wird im TV, sie verdienen deutlich mehr Geld. Und das ist dann leider einfach die sinnvollste Entscheidung. Würde euch diese Liga gehören, würdet ihr diesen Deal dann auch so schließen. Und ihr würdet nicht sagen, ja, okay, dann lasse ich das nur für die 10.000 auf YouTube, weil das für die gerade gut reinpasst und verdiene kein Geld damit und werde nicht wachsen. Das funktioniert dann einfach nicht und äh, da muss man einfach auch ein bisschen seine Sinne dafür schärfen, wie ist der TV-Markt wirklich aufgestellt, äh, ich arbeite viel mit Medien zusammen, ich äh, habe Kontakt zu äh, TV-Sendern, äh, hier in Köln gibt es auch ein RTL und äh, alles mögliche und man kriegt dann einfach auch immer mal ein paar coole Insights und Möglichkeiten in der Medienbranche Einblicke zu holen, TV ist nicht tot. TV ist nicht tot und es ist weiter eine Möglichkeit, um sehr viel Geld zu verdienen und um sein Produkt zu platzieren. Und ins Free-TV zu kommen, ist gar nicht so einfach. Dass AEW, da jetzt gelandet ist, ist ein Achievement. Ja, die gibt es seit drei Jahren und sie sind jetzt aber im TV und im deutschen Free-TV. Und ich hoffe, dass das eben dazu führt, dass, ja, ein paar Leute drüber stolpern. Denn wie war es bei mir? Ich bin auch 2007 abends random über SmackDown auf DSF gestolpert. So, und so habe ich damals Wrestling kennengelernt da war mir egal, ob SmackDown jetzt in den USA Freitag, Mittwoch oder sonst wann stattfindet, weil das habe ich nicht so verfolgt. Ich war da nicht die ganze Zeit auf Twitter. Ich habe da nicht gepodcastet, sondern ah ja, okay, das ist halt immer, weil halt Samstag 23 Uhr, war halt SmackDown scheinbar. Und da war egal, ob das jetzt die aktuellste Folge ist oder nicht, aber da habe ich halt mich angefangen für, habe ich angefangen, mich zu interessieren für eben die Charaktere, für das, was da passiert ist und dann langsam, Schritt für Schritt hat man äh, sich dann mehr Wissen angereichert und das finde ich sollte man auch beachten, wenn man jetzt natürlich einfach nur sagt, ja, ich will nicht. Ich habe auch von einigen gehört, ich will nicht, ich supporte keine Werbung, ich will bei allem Adblocker und keine Ahnung, keinen Bock drauf. Boah, okay, dann ist das ein sehr emotionaler Take, aber dann muss ich sagen, da steige ich dann auch aus. Also da kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Wer sagt, äh, ich will das gucken und möglichst ohne Werbung und möglichst live, äh, dann dürft ihr auch nicht in den USA leben. Also wenn ihr in den USA leben würdet und Wrestling gucken wollt, viel Spaß mit dem in der Draw. Ihr macht nach einer halben Stunde aus, weil ihr keinen Bock mehr habt. Es gehört einfach dazu und wenn ihr wollt, dass die Wrestling-Liga Erfolg hat, dann muss man es halt mittragen und gerade auch für die, ne, für die es jetzt erstmal ein Rückschritt ist, im Auge behalten, es könnte fürs große Ganze einfach ein wichtiger Zwischenschritt sein, ganz wichtig, Zwischenschritt, das ist nicht das Endstadium jetzt und dafür finde ich ist das schon, ähm, ist das ganz wichtig mal so einzuordnen. In den USA steht also im kommenden Jahr der Start äh, der Verhandlungen auch noch an. Also hier für Deutschland wurde verhandelt, in den USA wird nächstes Jahr verhandelt, neuer TVD für All Elite Wrestling und schon im Januar sollen die Shows dann äh, von der Produktion ein Upgrade bzw. einen neuen Look erhalten. Das heißt, wenn es auf D-Max läuft, dann sieht es vielleicht auch ein bisschen anders aus. Ich habe es gerade schon ausgeführt, Michael Manzuri, der neue Producer, wird dann seine ersten Fußspuren und äh, ja, seine erste Handschrift wird er dann dort zeigen. Findest du eine Veränderung des Looks für ein TV-Produkt nach drei Jahren angebracht? Ist das letztlich jetzt nur Kosmetik oder kann man mit hochwertigerer Produktion das AEW-Produkt wirklich auf ein neues, höheres Level bekommen?
1: Ich finde sowas immer angebracht. Ich glaube, wir haben da sogar schon mal kurz drüber gequatscht, meine ich mich erinnern zu können. Ähm, mhm. bin ganz großer Freund davon, wenn Looks verändert werden. Wenn ich auch bei einem Pay-per-view eine, eine einzigartige Stage bekomme, wo mir wirklich das Gefühl vermittelt wird, okay, ähm, es ist eine einmalige Sache, es ist nicht so, wie es immer aussieht. Das ist bei AEW leider äh, sehr sehr häufig der Fall gewesen, dass ne, die Pay-per-view-Stage zum Beispiel genauso aussieht wie die Dynamite-Stage. Wir haben jetzt auch schon seit drei Jahren diese Tunnel als Entrance. Ist ja auch nicht schlecht, sage ich gar nicht. Aber ähm, ich finde also optische Veränderungen immer sehr cool. Äh, was sich da jetzt in der Produktion noch ändern wird, weiß ich nicht. Vielleicht äh, möglicherweise mal verschiedene Perspektiven, was Backstage-Interviews angeht. Ähm, aber was Segmente vielleicht auch angeht, dass man da noch ein bisschen mehr ähm, Variation mit reinnimmt. Ähm, ich glaube, diese Verpflichtung von Michael Manzuri war auf jeden Fall kein schlechter Schla äh, Schachzug. Also mhm. ne, nach drei Jahren kann man auf jeden Fall mal gewisse Dinge ändern, das Produkt auffrischen. Bin da persönlich ein sehr, sehr großer Freund von. Ähm, vor allem AEW macht ja auch sehr, sehr viele ähm, Specials, ob es jetzt Winter is Coming ist oder ähm, Bash at the Beach ja. oder was weiß ich. Und für diese ganzen kleinen Motto-Shows könnte man optisch auch noch mehr machen, habe ich das Gefühl. Und vielleicht äh, ja. macht man das ja jetzt.
0: Vielleicht fühlt sich dann das TV-Produkt noch mehr Special an, das wäre auf jeden Fall gut ähm, und ist eine Sache, die jetzt glaube ich nach drei Jahren einfach angebracht ist. Man muss da jetzt nicht alles über Bord werfen, auf gar keinen Fall, aber einfach mal so ein kleiner Facelift, ja wie so Marketing so schön heißt, das wäre, denke ich, mal angebracht. Und da glaube ich, wird der Michael Mansuri, äh, guter Mann, glaube ich, wird der, ähm, wird der einen positiven Eindruck machen. Und wird dazu äh, beitragen, dass wir ab Januar ja, einfach nochmal ein bisschen, bisschen interessierter einfach die Shows angucken können. Ne? Da wandern die Augen auch nochmal während der Matches so ein bisschen woanders hin und die Stage sieht anders aus. Ich nehme mir die ganze Zeit, schade fürs Videospiel, ne? Haben die jetzt programmiert mit der alten Stage und jetzt äh, kommt das Videospiel irgendwann Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich raus und äh, Dynamite ändert komplett das Setting. Naja, kann man ja noch reinpatchen. Gibt ja, gibt ja DLCs. Ähm, ich aber sagen, schreibt uns ja. auch das. Schreibt uns auch das gerne in die äh, Kommentare, ähm, ob ihr mit der Veränderung beim Look, ob ihr damit was anfangen könnt. Äh, ob ihr sagt, das ist wichtig oder ob das nur Makulatur ist, ob das eine Sache sein soll, auf die AW sich nicht konzentrieren soll, sondern vielleicht wirklich im Produkt, im Storytelling lieber andere Sachen machen soll. Schreibt uns das gerne und ähm, dann können wir mal gucken, wie das im Januar wirklich aussieht und wie dann auch auf d -Max die erste Übertragung aussieht. Das ja, könnte ja äh, nochmal spannende... Faktoren mit sich bringen. Wir gehen in unseren dritten und letzten Blog, bevor es dann zu den Hörerfragen geht und sprechen nochmal. Es ist so ein kleiner Frauenblock. Wir sprechen über Mandy Rose und über Sasha Banks. Ähm, ich zitiere nochmal zwei Newsmeldungen von unserer Webseite. Mandy Rose entlassen, wie Fightful berichtet, hat WWE Mandy Rose entlassen. Erst vor kurzem ist herausgekommen, dass Rose freizügigen Content auf einer Fan äh, Fantime-Page gegen Honorar verkauft. Der Content sei nicht mit den Werten von WWE zu vereinbaren und würde sich außerhalb der vereinbarten Parameter befinden. Deswegen sah die Company sich gezwungen, Rose den Women's Title bei NXT nach 413 Tagen abzunehmen und sie zu entlassen. Dazu sollte man wissen, dieser Titelwechsel, sonst war bei dem NXT Special im Januar geplant, äh, auch zu Roxanne Perez, also das war jetzt einfach nur ein bisschen vorgezogen, aber es war ein Last Second Call und äh, ein Update zu dieser Meldung, neue Informationen zur Entlassung von Manny Rose. Wie wir berichteten, ähm, wurde Mandy Rose aufgrund ihres von der WWE als problematisch angesehenen Contents auf der Plattform Fantime entlassen. Neuen Berichten von Dave Meltzer zufolge musste bereits die vergangene NXT-Ausgabe aufgrund dieser Situation umgeschrieben werden. So war es ursprünglich nicht der Plan, den Titelwechsel von Mandy zu Roxanne Perez bereits zu früh zu vollziehen. Allerdings haben Shawn Michaels, als er durch Matt Bloom auf den Content aufmerksam gemacht wurde, die Entscheidung getroffen, dass Rose die NXT Women's Championship schnellstmöglich verlieren muss. Informationen von Brian Ivers zufolge war WWE zwar bereits vorher bekannt, dass Rose online freizügigen Content zum Verkauf Kauf anbiete. Jedoch habe sie mittlerweile eine Grenze überschritten, durch die sie für die WWE als nicht mehr tragbar gesehen wurde. Wie stehst du zur Bewertung von WWE zum Content von Mandy Rose? Den macht sie jetzt tatsächlich nicht erst seit gestern. Das ist schon länger, aber WWE hat es jetzt erst rausgefunden scheinbar. Ich habe im Netz viel Verwirrung wahrgenommen oder fast schon ob dieser fast schon panischen Art und Weise, wie schnell WWE sie dann auf einmal vor die Tür gesetzt hat. Wie... Ordnest du das ein? Also, das ist
1: schon ein schmaler Grad irgendwie. Man weiß ja jetzt nicht genau, wie die Situation sich entfaltet hat. Also ob die Offiziellen wirklich total überrumpelt waren von diesem Content oder ob sie jetzt einfach letztlich erst diese Grenze überschritten hat. Ähm, trotzdem, wenn ich mir mal so zu, also wenn ich mal so zurückblicke, wWE mit dem Thema Nacktheit wirklich, ja. Immer sehr, sehr streng gewesen. Also ich weiß noch, Paige vor ein paar Jahren, da erinnert sich ja auch jeder dran. Ähm, ich hatte damals schon irgendwie damit gerechnet, dass die vielleicht auch entlassen wird. Und ich glaube, der einzige Grund, warum sie nicht entlassen wurde, ist, weil sie das weil das quasi gegen ihren Willen alles passiert ist. Ne? Also sie hat ja nicht geplant. Wurde
0: nicht verkauft für Geld.
1: Genau. Und das ist halt eben der Unterschied. Ähm. Viele haben ja auch gesagt, ja, WWE sexualisiert Mandy Rose doch total und jetzt macht sie das auch privat ein bisschen und wird dafür bestraft. Ich weiß halt nicht, ob es so einfach ist. Also, ne, ich habe dann halt immer im Hinterkopf, WWE ist immer noch oder möchte immer noch ein familienfreundliches Unternehmen sein. Und wie ist es denn, wenn irgendein Achtjähriger auf Twitter eingibt Mandy Rose und auf einmal kommt da irgendwie ein Video Ne? Oder ein, ein
0: Achtjähriger sollte Twitter bitte in erster Linie gar nicht erst benutzen. Richtig,
1: aber du ja. weißt, in was für einer Generation wir heute angekommen sind. Mhm. Ne? Äh, mhm. Und das ist halt, ah, das ist schwierig. Also, ich kann es schon verstehen aus, aus einfach aus der Sicht, dass man sich das Image beschützen will, dass man mit irgendwelchen kontroversen Sachen so wenig wie möglich zu tun haben will. Deswegen auch nochmal meine Empfehlung: haltet euch von Vince McMahon fern. Mhm. Ähm. Aber es ist natürlich schon hart irgendwie, ne? Also vor allem nach dem Run, den sie jetzt hatte. Ich war jetzt persönlich nicht der größte Mandy Rose Fan, muss ich sagen. Finde trotzdem, sie hat sich auf jeden Fall verbessert in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, es ist schon krass, dass man dann da einfach so die Reißleine zieht. Hätte man es anders lösen können? Ja, vielleicht. Man hätte natürlich sagen können, nimm den Content down und... Ähm, Du bist jetzt erstmal für zwei Monate raus, aber man weiß ja auch nicht, vielleicht wollte Mandy Rose das auch gar nicht. Vielleicht hat man, das. Das, ne?
0: das ist das Entscheidende, finde ich. Also, ich sag mal so, ich finde es bei WWE gerade schon ein bisschen scheinheilig, gerade wenn ich äh, Emma Moons Kommentare gerade noch vor Augen habe, als sie entlassen worden ist. Man hat ihr gesagt: Ja, du musst ein bisschen, brauchst ein bisschen mehr Sexiness-Faktor, du musst ein bisschen mehr. Orientier dich zum Beispiel an Mandy Rose, die macht das schon ganz gut. Äh, und auch, keine Ahnung, dein Company Owner, äh, Gerade irgendwie wegen Vergewaltigungsvorwürfen und sexuellen Missbrauchsvorwürfen äh, steht er da im Kreuzfeuer der Kritik und jetzt kommt PWE. Ja, nee, die hat sich nackt gezeigt, schnell weg. Also, also, ich kann es nicht ganz ohne Geschmäckle wahrnehmen. So, Die Frage ist für mich in diesem Fall, ist sowas intern transparent und klar kommuniziert? Gibt es klar die Ansage, was darfst du und was darfst du nicht? zwischenzeitlich dürftest du ja nicht mal bei Twitch-Stream oder nebenbei noch mit irgendwas anderem Geld verdienen, jetzt darfst du es mit Erlaubnis. Ähm, so, wenn Mandy wusste, ich darf das nicht und sie macht es trotzdem, alright, dann ist es eine Entscheidung, wo ich sage, okay, sie wusste es, sie hat es trotzdem gemacht, WWE reagiert nachvollziehbar. Es war auch eine bewusste, ein bewusstes Risiko, was Mandy dann in Kauf genommen hat. Wenn sie einfach das gemacht hat, was sie jetzt schon länger macht und WWE dann sagt, oh, übrigens, das geht gar nicht, oder sie halt jetzt keine Ahnung, dann noch freizügigeren Content gemacht hat und WWE äh, sie vorher schon gewarnt hat, wenn du noch freizügiger, dann, dann müssen wir Schritte ergreifen. Oder lass das mal bitte. Wenn das passiert ist und ähm, Manny Rose dann eben das bewusst in Kauf genommen hat, all right. Wenn aber das nicht passiert ist und man einfach gesagt hat, ja übrigens Manny, wir haben das jetzt entdeckt, das geht nicht, tschüss. Das muss ich sagen, fände ich von der Art und Weise nicht so elegant. Es ist WWE grundsätzlich, jeder ist ersetzbar, Mandy Rose wird dieser Company nicht fehlen, obwohl sie für nicht wenige zumindest ihren bisher relevantesten Run hatte tatsächlich mit 413 Tagen Titelregentschaft bei NXT. Aber ja, ich muss sagen, für mich spielt einfach der Faktor eine Rolle, wie ist es dann abgelaufen, wer wusste was davon und... War Mandy Rose dann überrumpelt davon, dass sie vor die Tür gesetzt worden ist? Oder war es letztendlich einfach nur jetzt die Folge eines Risikos, was sie bewusst eingegangen ist? Das sind so die Faktoren, die sind für mich entscheidend, um das zu bewerten. Wir wissen es noch nicht, deswegen kann man das nicht abschließend bewerten. Aber es kam zumindest aus dem Nichts und WWE hat da sehr schnell sehr panisch reagiert. Und das äh, ist, ob der Umstände, dass Mandy Rose das jetzt schon länger macht, fand ich es einfach auf den ersten Blick nicht so, nicht so elegant. Ähm und ja, dann kommt es einfach auf die Regularien an, intern, hat WWE das klar kommuniziert oder nicht. Und dann, wenn man das weiß, kann man das auch, finde ich, ähm, dann kann man darüber reden.
1: Ja, auf jeden, es ist auf jeden Fall eine unglückliche Situation. Also wir kennen die Umstände nicht genau, ne? also du hast die Szenarien gerade thematisiert, bin da auch voll bei dir, wir wissen es halt nicht genau. Und so wie es jetzt rüberkommt, wirkt es dann doch irgendwie doch... Ja, ziemlich unglücklich. Also, und ich habe ja auch eingangs gesagt, es ist ein sehr schmaler Grad, also sehr schwierig zu
0: beurteilen. Ähm, ist auch ganz schwierig, wo ist denn da eine Grenze genau? Also, ah. zum Beispiel, es machen ja auch andere äh, unter anderem im Wrestling, ähm, gibt es ja mehrere Wrestlerinnen, vor allem auch, die zum Beispiel Onlyfans-Accounts haben. Viele teasen da nur. Also das ist eher Kategorie Softporn in An- und Abführung. Also was ist denn da jetzt die Grenze? So, das, das muss halt intern, finde ich, dann klar definiert sein. Und dann kannst du jemanden deswegen vor die Tür setzen oder nicht.
1: Genau. Und wir wissen halt nicht, wie sind die Maßnahmen? Also gibt es die überhaupt? Ähm, wenn ja, wie streng sind sie? Das, das ist ein sehr schmaler Grad. Und da ist die Transparenz halt vor allem nach außen hin nicht sehr groß. Deswegen ist das für uns nur sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie diesen Run äh, und diesen Charakter, den sie ja jetzt doch auch da aufgebaut haben über fast zwei Jahre, ähm, so ohne weiteres wegschmeißen. Also, ne, da muss doch irgendwie schon ein Verstoß da gewesen sein, der
0: dementsprechend auch bestraft wurde. Vielleicht hatte man das Gefühl, sie verdient zu viel damit. Vielleicht ist auch einfach das, dass sie mit was anderem mehr Geld verdienen könnte als mit WWE. Vielleicht ist auch das der Grund. Vielleicht äh Wäre es alles gar nicht so dramatisch, hätte sie nicht so viel Geld damit verdient. Wir wissen es nicht, das ist die Spekulation, äh, aber das ist zumindest die Mandy Rose Thematik, die äh, ja wir mal auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter im Blick behalten werden. Ist sie jemand, wo du sagst, Mandy Rose, WWE, äh, wenn das nicht klappt, dann sollte sie woanders im Wrestling unterkommen? Glaubst du, sie ist jemand für AEW oder denkst du, na mit Wrestling hat sie dann nicht so viel am Hut?
1: Nee, also ich glaube, sie würde nur so richtig bei WWE funktionieren. Also ich habe ja auch mhm. eben schon gesagt, ich war jetzt persönlich nie der größte Fan von ihr. Also ich finde, sie hat sich auf jeden Fall einen coolen Charakter aufgebaut bei NXT. Im Ring hat es immer so ein bisschen gemangelt für mich persönlich, auch wenn sie sich verbessert hat. Ähm, deswegen so ein Run im Main-Roster, ja, hätte vielleicht funktionieren können, vor allem, wenn sie mit Impact reingekommen wäre. So. Ähm, aber sie ist halt irgendwie nicht das, was so zu AEW zum Beispiel passt. Also ich finde, dafür vertritt sie so ein bisschen im Wrestling die falschen Werte. Nicht jetzt durch ihren Content, sondern einfach, sie ist halt jemand, der sehr auf Charakter basiert ist. Promo, Look und weniger aufs Wrestling. Und das ist ja eigentlich das, was nicht so unbedingt jetzt zu AEW passt.
0: Passt Sascha Banks zu AEW? <lacht> Schon deutlich eher, ja. Mhm. Da gibt es ja im Moment ganz, ganz viele brodelnde Gerüchte. Also Sasha Banks, wir wissen mittlerweile, Rush Gearys Berichte aus dem Spätsommer waren korrekt. WWE hat sich auf ein Vertragsende mit Sasha Banks im Sommer geeinigt. Sie darf aber bis zum 1. Januar 2023 keine Wrestling-Bookings annehmen. Und jetzt wissen wir, sie soll bei New Japan's Wrestle Kingdom auftreten am 14. Januar. Sie soll einen Stardom-Termin gebuckt bekommen haben und natürlich die ganz großen Spekulationen gibt es mit Blick auf AW im Kia Forum, eine Partnerin für Seraya die da eben äh, Sascha Banks, Mercedes Banks, Mercedes Varano, wie auch immer heißt. Da kommt gerade sehr viel Bewegung um Sascha Banks rein. Glaubst du, da entsteht jetzt ein richtiger Hype um Sascha Banks? Kann man das so formulieren?
1: Ist halt die Frage, wie du Hype jetzt genau definierst. Also ist Sascha, ist Sascha Banks wirklich so ein absoluter Game Changer? ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt die Cody Rhodes Wirkung hat von letztes Jahr. Ne? Also so groß empfinde ich sie jetzt nicht. Aber viel kleiner dann irgendwie auch nicht. Also ich glaube, sie hat ja auch schon bewiesen, dass sie außerhalb von WWE sich einen Namen machen kann. Ähm, ne? Hatte ja auch bei The Mandalorian schon wirklich ja, Erfolge erzielt. Und war für mich immer jemand, den ich extrem gefeiert habe bei WWE. Also ich glaube, mit die beste Wrestlerin, die bei WWE war, ähm, fand es immer schade, dass man ja, sie immer nur so bis zu einem gewissen Punkt groß gemacht hat, aber nicht so diesen Durchbruch, wie es jetzt bei Becky Lynch zum Beispiel der Fall war. Dementsprechend, sie ist auf jeden Fall ein großer Name. Und ähm, ich glaube jetzt in Bezug auf New Japan, Stardom, da befriedigt es jetzt eher wirklich diese Fans in dieser Bubble, ne, die sich da Dreammatches und alles wünschen. Ähm, natürlich wird es auch ein paar Augen auf diese Companies bringen, safe, also mhm. ich glaube, es gibt genug, auch WWE-Fans, die, oder Sasha Banks-Fans, die sich einfach mal wieder danach sehen, ein Match von ihr zu schauen und werden das dann wahrscheinlich dort tun. Ähm, wenn man jetzt mal wirklich so auf die größere ne, Perspektive schaut, glaube ich, AEW könnte davon auf jeden Fall profitieren. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass die Women's Division bei AW da fehlt mir einfach irgendwie was. Also da ich weiß nicht genau, was es ist. Ich finde auch, es ist besser geworden, aber es catcht mich immer noch nicht so wahnsinnig. Und ich glaube... Storylines fehlen dir, glaube ich. Ja, unter anderem auch. Auch das Wrestling irgendwo teilweise, also die Relevanz so ein bisschen, es fühlt sich manchmal einfach eher so Fillermäßig an, habe ich das Gefühl. Und da können sie natürlich eine Sasha Banks äh, ganz neuen Schwung reinbringen.
0: Sie wollte bei WWE ein Gehalt in der Region von Charlotte Flair und Becky Lynch. Das bekamen sie nicht. Wie vergleichst du ihren Wert mit diesen beiden Namen? Ist sie in dieser Liga? Ist sie drunter? Ist sie drüber?
1: Sie ist absolut in der Liga. Also sie, sie könnte drüber sein, meiner Meinung nach. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich fand sie als Wrestlerin wirklich immer genial. Also wahrscheinlich sogar also besser als Becky Lynch in meinen Augen. Ähm, wenn wir jetzt aufs Wrestlerische nur schauen... Aber selbst auch mit ihrem Character Work, also ich kann es nicht verstehen. Es gibt da jetzt auch Reports, die sagen, ja, sie hat das von WWE gefordert. WWE wollte es nicht bezahlen, deswegen hat es nicht funktioniert. Richtig. Und wenn es so einfach ist, dann kann ich das nicht verstehen. Also da hat WWE sich dann wirklich was durch die Finger gehen lassen, weil das Talent, den Look, die Ausstrahlung, sie hat alles. Also ich frage mich dann, woran soll es scheitern?
0: WWE hat ja auch Geld ohne Ende. Also wenn sie das gefordert hat, dann liegt es nicht daran, dass man es nicht bezahlen kann, sondern dass man es nicht bezahlen will. Also das ist dann die wichtige Einordnung. Und WWE lässt sie dann jetzt bewusst woanders auftreten, weil man ihren Wert, ja, deiner Meinung nach dann unterschätzt. Schreibt da auch gerne eure Position so in die Kommentare. Ähm, ja, und das ist, ich muss sagen, es wundert mich zumindest, dass man sagt, ja, nee, das, das, das verdient sie nicht. Ob man ihr einfach da noch ein bisschen böse ist für die Vergangenheit oder was da genau die Hintergründe sind. Du hast jetzt gerade schon gesagt, für New Japan für Star, dann wird das auf jeden Fall nochmal ein bisschen Eyeballs bringen, wie Kollege Nick Khan immer so schön sagt. Ja, und für AEW wäre sie zumindest für den Star-Faktor erstmal schon wichtig. Und dann ist eben die Frage, ja, es ist dann ein weiterer großer WWE-Name, eigentlich muss sie aber versuchen, dann die Division hochzuziehen mit. Also sie muss natürlich der Star sein dann in der Division, aber sie muss die Division auch mit ihr dann hochziehen. Und da ist die Frage, kann Sasha Banks ein richtig großer Star werden, der auch übers vielleicht sogar übers Wrestling hinaus an Popularität gewinnt. Sie hat ja mit ihrer äh, Rolle bei The Mandalorian, hat sie ja bereits Mainstream-Aufmerksamkeit in größerem Stil erfahren. Was glaubst du, wie groß ist die Zugkraft einer, einer Sasha Banks da langfristig? Glaubst du, das kann wirklich, also jetzt vielleicht nicht Dwayne Johnson, das also ist ein bisschen sehr äh, hochgehangen, aber einfach auch ein Women-Star mit Mainstream-Zugkraft? Traust du ihr das zu oder sagst du, na? Fuß ein bisschen auf der Bremse halten, gute Wrestlerin, bisschen Mainstream, aber irgendwo ist da noch erstmal eine Grenze. Ich
1: könnte es ihr schon zutrauen, muss ich sagen. Also ob das dann zustande kommt, ist natürlich was ganz anderes, aber sie hat ja auch wirklich gute Connections. Ne? Also Cousine von Snoop Dogg ähm, hat jetzt auch schon äh, ja, mit The Mandalorian irgendwie Verbindungen zum Schauspielbusiness. Ähm, und ich glaube, wenn man sie richtig buckt und ihr die Freiheiten gibt. Kann sie mit ihrem und
0: groß inszeniert vor allem. Genau,
1: dann kann sie mit ihrem Charakter schon also so einen echten Durchbruch er erreichen. Ne? Also da das, was Becky Lynch geschafft hat, das traue ich ihr auch zu. Also allemal. Ist natürlich dann die Frage, wie man es auch umsetzt und ob man das so umsetzen will. Und vielleicht ist Sascha auch eine, eine, ein schwieriger Charakter. Und ne, sie ist ja aber auch immerhin zweimal quasi gegangen bei WWE. Das, das kann vielleicht auch ein Grund sein, warum man gedacht hat, mh, wollen wir uns das antun, so sobald sie jetzt wieder unglücklich wird, haben wir dann wieder den nächsten ähm, Skandal und kriegen wieder einen Shitstorm, dass wir sie äh, falsch einsetzen und so. Das kann natürlich auch sein, dass, dass dafür kennen wir sie halt einfach nicht gut genug. Aber ja, ich traue ihr schon zu, wirklich, wenn sie zu AW geht, ist sie mit Abstand der Star, diese Division. Also ich sehe da jetzt niemanden, der ansatzweise auf diesem... Niveau ist oder auch jetzt in naher Zukunft sein könnte. Und mir würde es dann Hoffnung machen für diese Division, dass sie die halt wirklich hochzieht.
0: Und dann kommt es halt einfach darauf an, wie groß man sie inszeniert. Bin ich gespannt, ob sie da einschlagen kann oder nicht. Ich erinnere mich immer an den Podcast bei Stone Cold, wo sie im Endeffekt viel von dem schon gesagt hat, was sie jetzt halt einfach macht. So, Sie sagt, ich bin durch mit dem ganzen Danke sagen und schön und toll und oh, tolle Opportunity. Sie ist durch. Sie ist jetzt Steak wie Vince McMahon mit Gemüse und sie ist da jetzt wirklich auf einem hohen Level und verkauft sich hoch. Und ich sage mal so, das Selbstvertrauen hat sie auf jeden Fall und wenn sie das jetzt eben auch außerhalb von WWE umsetzen kann und wenn sie da groß wirkt und wenn man jetzt nicht dann einfach ihre Auftritte sieht und dann denkt, ja okay, hat sie sich ein bisschen überschätzt und äh, man dann im Endeffekt sagt, naja, WWE war schon ihre größte Zeit, dann... Ja, wird man sich bei WWE die Hände reiben und sagen, ja, wir hatten recht. Und dann wird Sascha Banks irgendwann auch zurückgehen, wenn sie merkt, ja, das war doch meine bessere Möglichkeit für auch weniger Geld dann, äh, glaube ich. Aber wenn man am Endeffekt dann merkt, naja, Sascha Banks, sie ist einfach mit diesem Selbstbewusstsein, mit so einer Überzeugung dort am Start, kriegt noch mehr. Opportunities im Schauspielbusiness in größeren Filmen. Sie hat Connections, wie du es gerade gesagt hast, zu großen Stars, Snoop Dogg und so weiter. Sie wird bei AEW wie ein Star inszeniert und äh, wird ganz gezielt gebuckt als eine ganz große Attraktion. Vielleicht denkt man sich bei WWE dann auch, scheiße, was haben wir? warum haben wir die gehen lassen? Ähm, aber auch ist ein bisschen wie bei Mandy Rose, auch die ist halt ersetzbar. Der Name Sascha Banks ist für WWE ersetzbar. Sie brauchen sie nicht. AWO braucht Sascha Banks mehr als WWE sascha Banks. Und ähm, insofern bin ich gespannt. Wenn es übrigens nicht Sascha Banks wird, im Kia Forum in Los Angeles, sollte man jetzt ganz dringend ankündigen, wer die Partnerin von Saraya wird. Weil alles andere wäre ja schon eine Enttäuschung. Also Thunder Rosa, Tony Storm, Chris Deadlander, die, das wären dann die Understatements erstmal des Jahres im Januar 2023. Die kannst
1: du dann eigentlich direkt hier hören. Also ähm, <lacht> die werden wahrscheinlich ausgeboot dann. Ähm, ja. Ja, ich bin da gespannt, wie AEW damit umgeht. Vielleicht ist es ja auch Sascha und das steht schon seit Wochen fest. Ähm, eine Sache Was? noch äh, zu diesem Mainstream-Ding. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist natürlich viel leichter, Mainstream auch groß zu werden, wenn man bei WWE ist, als wenn man bei AEW ist oder außerhalb von WWE. Ne? Also, ich glaube, wenn wir jetzt mal auf AEW schauen, Cody Rhodes hat das ja glaube ich am besten geschafft, auch mit seiner eigenen Show bei TNT. Ähm, und trotzdem war da jetzt nicht irgendwie ein riesen Mainstream-Star. Deswegen, ne, nur um das nochmal einzuordnen, ich glaube nicht, dass Sasha Banks jetzt äh, außerhalb von WWE zu, einem, zu, zu einer Pop-Culture-Star ne, wird, sonst was. Aber ich glaube, sie könnte da am ehesten rankommen. Also ich sehe da jetzt niemand anderen in der Women's Division, egal bei welcher Company, die das eh, am ehesten so ein Potenzial dafür hätte.
0: Mhm. Sind wir gespannt, inwiefern Sasha Banks da wirklich ihrem Starstatus gerecht wird. Sie lebt jetzt gerade total nach dem Motto Bank on Yourself. Das wird belohnt manchmal, es wird manchmal nicht belohnt, aber wir ja, wünschen natürlich jedem immer alles Gute und schauen dann einfach mal, wie ihr Wrestling-Jahr 2023 laufen wird. Sie wird auf jeden Fall wieder mehr am Start sein. Mal gucken, inwiefern sie da äh, ja, auftritt in Zukunft. Und sie hat eine WrestleMania-Main-Event hingelegt. Who knows? Ob das nicht noch äh, ja, eine Sache ist, wo ihr eh sich irgendwann denkt, hätten wir mal anders reagiert. Damit kommen wir zu euren Hörerfragen, die ihr stellen konntet, natürlich unter patreon.com slash spotfightpodcast. Unter anderem haben wir dort eine Frage bekommen und zwar von Hannes, der will wissen, was ist für euch das beste Wrestling-Jahr, beziehungsweise das spannendste Wrestling-Jahr der letzten fünf Jahre? Also wenn wir nur nach den Geschehnissen im Wrestling-Jahr gehen, Jill... 2022 war richtig wild.
1: Wenn wir nur nach den Geschehnissen gehen, dann auf jeden Fall dieses Jahr, oder? Also ich weiß gar nicht, ob da irgendein anderes Jahr irgendwie close kommt. Ähm, fand das Wrestling dieses Jahr aber auch nicht schlecht. Also ne, wir hatten ein paar echt gute Shows dabei, so was jetzt wenn wir vor allem auf AW und WWE schauen ähm, echt coole Momente. Also fand dieses Jahr da schon ziemlich stark.
0: Mhm. Bin gespannt. Bin gespannt, inwiefern da die Meinung vielleicht auch abweichen, inwiefern 2023 noch krasser wird. Aber 2022, von dem, was passiert ist, die Veränderung fürs Business, die waren da schon immens. Und im Endeffekt glaube ich, dass da auch kein anderes Jahr in den letzten fünf Jahren rankommt. Und wenn ich überlege im Ring, naja, die Corona-Jahre waren einfach ein bisschen dann von der Abwesenheit geprägt. Und ich muss sagen, auch irgendwie 2020, 2019, 2018 waren jetzt wrestling-technisch. Weiß nicht, ob die so viel krasser waren. Ich finde das Wrestling jetzt noch krasser, wenn ich ehrlich bin. Ähm, deswegen... Ich sage 2022 und äh, beantworte damit die Frage von Hannes. Ähm, der Bloodborne schreibt uns, hallo, spannendes Jahr mit vielen Ereignissen. Es neigt sich jetzt dem Ende. Ich freue mich schon aufs Wrestling-Jahr 2023. Zwei Fragen. Es wird äh, wie jedes Jahr in Richtung Road to WrestleMania jede Menge spekuliert. Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass Sammy den Rumble gewinnt und Roman Reigns den Titel bei WrestleMania abnimmt? Vor ein paar Monaten hätte ich gedacht, dass es auf keinen Fall passiert, aber jetzt könnte ich es äh, mir vorstellen. Eine weitere Frage ist, ob ihr euch vorstellen könnt, dass äh, Ava Rain äh, ähnlich zügig wie Solo Sikoa ihr main -Ross der Debüt feiert und sich der Bloodline anschließt. Ich wünsche dem gesamten spotify team ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Gesundheit, Reichtum und Spaß am Podcasten. Liebe Grüße aus dem noch winterlichen Flensburg von Mario. Vielen, vielen lieben Dank, Bloodborne, für deine liebe Frage, für deine lieben Grüße. Wir wünschen dir natürlich auch äh, einen ganz besinnlichen, ruhigen Jahresendspurt und äh, vielen lieben Dank für deine Frage. Fangen wir mal so an. Gewinnt Sammy den Rumble und den Roman Reigns den Titel bei WrestleMania ab? Nein, aus dem Grund, dass ich glaube, dass man mit der A-Lösung Rock Knight 1, Cody Knight 2, einfach businesstechnisch noch mal krasser fährt.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Ähm, ist, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Sammy nehmen, tatsächlich. Ich glaube, so wie die, die ganze Story sich entwickelt hat, wäre das das Krasseste vom Feeling her. so. Ähm, ich glaube aber ganz einfach, man wird den Weg gehen. Äh, wir werden beim Rumble irgendwelche Kontroversen ähm, mit KO, Sammy, der Bloodline bekommen. Dann werden wir in Montreal den Main Event Reigns gegen Zayn und den Titel bekommen bei Elimination Chamber. Habe ich übrigens schon zu Chris gesagt. Call ich jetzt schon, könnte WWE Match of the Year werden nächstes Jahr. <lacht> ähm, und wie du sagst, dann bei WrestleMania entweder The Rock, Cody oder sogar beides. Ähm, ja, und
0: Sammy wird an der Seite von Owens gegen die Usos genau. antreten und die Tag den Titel gewinnen. Und also sind wir ehrlich, das ist auch super. Also Ja, ne? finde ich auch muss ich sagen, bin ich zufrieden mit und kann ich auch mit leben. Und die zweite Frage, Ava Reign, oh, weiß ich, ich weiß nicht, ob die Bloodline noch ein, äh, ich weiß nicht, wie lange die Bloodline als Stable so vielleicht da noch Bestand hat. Vielleicht, wenn Roman Reigns den Titel dann verliert, ist auch erstmal wieder, geht's andersrum. Ähm, ob dann weibliches Mitglied jetzt dazu kommt, weiß ich nicht, äh, ob Ava Rain da reinpasst, aber grundsätzlich ausschließen. Ausschließen sollte man es nicht, aber eine große Chance dafür sehe ich, sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Wenn sie Befürworter hat, wenn Roman Reigns ein Befürworter von ihr ist, dann okay. Dann gibt es die Chance, aber sehe ich jetzt tatsächlich im ersten, äh, im ersten Moment sehe es nicht tatsächlich.
1: Nee, ich auch nicht. Sie ist ja auch noch gar nicht so lange dabei, überhaupt jetzt äh, zu wresteln. Deswegen wäre sehr verfrüht und ich glaube, sogar, wenn wir ein weibliches Mitglied noch sehen sollten bei der Bloodline und Naomi zur Company zurückkommen würde, wäre das, glaube ich, das am, nahen, am naheliegendsten, weil sie ja auch mit, ich glaube, mit Jimmy Uso verheiratet
0: ist. Ähm ich glaube, da tust du dir auch jetzt keinen Gefallen mit. Also sie ist ja äh, also, Tochter von The Rock, wir können sie ja auch mal so ansprechen. Sie wurde halt nicht irgendwie Johnson oder irgend sowas genannt. Man nennt sie halt Ava Rain, sodass man überhaupt nicht drauf kommt, dass sie die Tochter von The Rock sein könnte. Ähm, aber sehe ich halt auch nicht, dass das zum Beispiel in der Story mit Reigns, wenn die kommt, das, das, das wäre, weiß ich nicht, aus welchem Grund man sie da irgendwie mit reinholen sollte, ehrlich gesagt.
1: Nee, sehe ich auch nicht. Wobei man aber auch sagen muss, äh, abgesehen davon, ich glaube Solo Sikoa ist einer der besten NXT-Call-Ups vom Booking her, die wir je hatten. Also ja, ne, man macht einen Fall. extrem guten Job damit. Also wenn man da jetzt noch jemanden hochholen würde, ne, könnte man auf jeden Fall Hoffnung haben, dass man die auch gut da reinbringt. Aber ich, ich brauche es persönlich nicht.
0: Wir haben noch eine Frage vom Lukas, eine generelle Frage. Wie seht ihr die allgemeine Stellung von Dirt Sheets im Wrestling aus reiner Fansicht? Überwiegt das Positive, dass ihr über vieles informiert seid? Oder doch das Negative, dass die Illusion und Überraschung verloren geht? Kann man Stunden dann diskutieren. Einfach mal kurze Einschätzung. Ja, Man kann auch den Hauptkampf dann einfach mal auf fünf Stunden strecken, wenn man will. Äh, kurze Einschätzung. Ähm, ich finde Dirt Sheets gut. Ich finde, dass... Ähm das Business dadurch einfach auch manchmal noch, ich weiß nicht, es ist einfach ähm, zeitgemäßer. Klar, wenn man gar nichts wissen würde, wäre auch krass, aber ich finde fürs Wrestling, für die Umstände wie im Wrestling, gearbeitet wird, wie es Backstage zugeht. Thema Vince McMahon. Ich finde gut, dass es journalistische Kontakte gibt. Ich finde es gut, dass es eine journalistische Aufarbeitung gibt. Auch von den Dingen, die hinter dem Vorhang passieren. Klar, einmal mit äh, den Sachen zur Show, aber auch die persönlichen Sachen. Auch wie mit Mitarbeitern umgegangen wird. Äh, Frauenrechte, Mitarbeiterrechte generell. Das sind Sachen und da darf man Dirt Sheets nicht immer nur auf eine Sache reduzieren, sondern auch das wird gecovert und deswegen muss ich sagen, es ist insgesamt eine positive Geschichte. Klar, wir waren alle mal Marx und dann wusste man nicht, wie Matches ausgehen und so weiter. Mein Gott, aber wir wissen doch alle, Suspend Your Disbelief funktioniert auch heute noch, auch heute bei einer starken Storyline. Wir werden doch trotzdem gehuckt. Wenn Sami Zayn gegen Roman Reigns antritt, ist uns doch egal, ob was irgendwelche Dirt-Sheets berichten, dann fühlen wir das doch alle. Oder, Jill?
1: Ja, ich meine, ich kann ja jetzt als Newsredakteur auch schlecht sagen, dass ich es nicht gut finde. <lacht> ne? ähm, nein, aber es ist halt einfach die heutige Zeit und ich finde teilweise, also wie du auch gerade sagst, das senkt da jetzt irgendwie nicht mein Excitement. Also ich weiß jetzt vielleicht schon, dass im Februar Reigns gegen Sammy kommen könnte bei Elimination Chamber. Und ich denke mir eigentlich so, ja geil, da freue ich mich halt jetzt schon drauf, theoretisch, wenn es ja. dann soweit kommt. Und es gibt ja auch sogar schon Beispiele, wo, wo sie wirklich gut benutzt wurden, auch die Dirt Sheets. So. Ne? Also von daher habe ich eigentlich kein Problem mit. Und wenn man, wenn man sich davon unbedingt fernhalten will, dann kann man das ja immer noch machen.
0: Jojo fragt, wofür ist äh, der Herr Mansuri genau zuständig? Naja, er ist im Endeffekt bei der WWE, war er für die, äh, fürs TV-Producen zuständig. Also einfach für die Art und Weise, wie wird die Show im TV produziert? Wie ist der Ablauf? Wie werden ähm wie wird der Look umgesetzt? Wie wird das Feeling der Show für den TV-Zuschauer umgesetzt? Das sind Kamerashots vor allem auch. Also aus welchen Angles werden Aktionen gefilmt, Segmente gefilmt? Und das, finde ich, kann schon dann eben einen Einfluss auf die Show nehmen. Aber das ist so ganz grob umrissen das, was der Mike Menzuri macht. Und wird dann eben scheinbar jetzt auch bei der Art und Weise, wie die Stage aussieht, ähm, wird da jetzt eben mit am, am grundsätzlichen Präsentationskonzept von All Elite Wrestling mitarbeiten. Und das, finde ich, ist eine gute... Sache, ähm, wir haben eine Frage noch von dem JAB. Zwei Fragen. Die FTR-Story wird wahrscheinlich dahingehend laufen, dass sie die AAA und IWGP Tag-Team-Titel auch noch verlieren. Denkt ihr, für sie geht es danach zurück zu WWE oder gibt es den Payoff in Form der AEW Tag-Titles?
1: Ich sehe die beiden irgendwie aktuell nicht bei WWE. Also es wäre auf jeden Fall cool, aber irgendwie so die ganze Entwicklung von FTR und dass sie auch wirklich ja, überall auf der Welt wresteln. Ich glaube, da haben die auch weiter noch Bock drauf. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie in naher Zukunft äh, weggehen werden oder zurück zu WWE gehen werden. Natürlich kann man jetzt auch die Argumente bringen, ja, sie wurden ja gar nicht so viel eingesetzt die letzten Monate äh, beim AEW-TV-Produkt. Äh, Aber ich glaube, äh, bevor Tony Khan sich die da durch die Finger gehen lässt, wird er sie halt jetzt wahrscheinlich wieder mehr pushen. Und dann würde ich eher tendieren zu aew team titel gewinnen als zu Abgang.
0: Kommt drauf an, wie stark die Familie auch nochmal gerade für Dex Howard im Fokus steht, wenn er bei WWE deutlich mehr Geld verdienen kann und ähm, vielleicht dann durch, dadurch nicht mehr durch die Welt reisen muss, insgesamt vielleicht sogar ein besseres Schedule bekommt. Vielleicht ist das dann auch nicht so verkehrt. Wobei, wenn er einfach nur guckt, was hat er bei AEW gerestet, dann hätte er sich ja dieses Jahr die Hände fast gar nicht schmutzig gemacht. Also äh, die reinen AEW-Matches, all Wrestling bei Pay-Per-Views und bei Dynamite-Ausgaben, das war nicht viel also richtig, reine nur Tag-Team-Matches bei Dynamite hat FDR gefühlt dieses Jahr eins gehabt und äh, das ist natürlich, ja, ist dann krass es ist eine Bedürfnisfrage, wollen sie das jetzt in diesem Rhythmus weitermachen der Zug ist abgefahren mit sie halten alle Tag-Team-Titel, also den hätte man im September gehen müssen mit den Young Bucks zu All Out, das hat man nicht gemacht und ähm, insofern, das ist reine Spekulation, ich schließe nicht aus, dass sie zu WWE zurückkehren, Verträge laufen wohl im April 2023 aus wenn sie das wollen, wenn sie gute Kontakte noch haben, wenn Triple H sie gut umwirbt und ein starkes Vertragsangebot in die Wege leitet, maybe, wenn sie sagen, nein, wir wollen weiter krass catchen und wir wollen vor allem bei AEW noch mal Tag Team Gold gewinnen, dann können sie auch dort bleiben. Aber äh, ob sie noch mal wirklich so durch die ganze Welt dann weiter touren, das ja, wird sich dann noch zeigen. Äh, und die zweite Frage von J, äh, AB ist noch, was ist eure Meinung zum WXW-Bild-Plus-Deal? Äh, WXW streamt ja sein Anniversary äh, unter anderem über Bild Plus. Das hat für viel ähm, Kritik gesorgt. Kritik, die ich nachvollziehen kann. Man hat ein Fanforum äh, initiiert dann noch Anfang äh, dieser Woche, wo man auch nochmal ähm, versucht hat, das alles so ein bisschen zu erklären. Ähm, ich sag mal so, den Grundgedanken mehr Menschen anzusprechen, beziehungsweise eine größere, ein größeres Publikum anzusprechen, den verstehe ich. Es ist mit den Werten, die man immer so krass dann natürlich äh, auch plakativ promotet und äh, zu dem man ja auch, will den Leuten nicht unterstellen, dass sie nicht dazu stehen, ähm, damit ist es halt schwierig zu vereinbaren. Und das passt halt nicht zusammen und weil es nicht zusammenpasst, gibt es die Kritik und dass es Kritik gibt, das verstehe ich. Dass WXW diesen Business-Move so anstrebt, halte ich nicht für komplett verwerflich, aber sich, dass, dass man sich scheinbar gar nicht auf diese Art von Backlash eingestellt hat, spricht in meinen Augen für eine verzerrte Wahrnehmung äh, seitens der WXW. Also wie man das nicht sehen kommen konnte, dass es da so viel Kritik geben konnte. Also du kannst zu Bild Plus gehen, aber da musst du ganz viel davor vorbereiten und sensibilisieren. Man hat es einfach bekannt gegeben, ohne irgendwen zu sensibilisieren und hat einen Backlash gekriegt. Und darüber durfte man sich dann in meinen Augen nicht wundern, Sich sehe
1: ich tatsächlich ganz genauso. Ich würde gerne noch mehr sagen, aber
0: du hast es sehr gut auf den Mund gebracht. Oliver Jodait bringt unsere letzte Frage auf den Punkt. Ich habe jetzt eine Frage, nur Spekulation, aber wenn Eric Young, Killian Dane und Alexander Wolf wieder zur WWE äh, kommen würden, würdet ihr sie lieber mit Nicky Cross als Sanity sehen oder Alexander Wolf als vierten Mann für Imperium? Was wäre eurer Meinung nach besser? Ich hätte tatsächlich, ähm, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Bock auf Sanity für Alexander Wolf und. Aus dem einfachen Grund, du kannst eine Storyline draus stricken und er kann ja im Laufe einer Storyline immer noch dann zu Imperium zurück, aber Imperium als Drei-Mann-Stable, finde ich gerade, funktioniert sehr gut und ich wüsste nicht, Alexander Wolf hm, wäre dann halt noch so, so, so ein Laufbursche gerade, ich glaube bei Sanity könnte er noch mehr herausstechen als bei Imperium, aber ähm, langfristig würde beides für ihn funktionieren. Also beide Seiten, ich würde ihn aber erstmals als Teil von Sanity tatsächlich zurückbringen, wenn nämlich auch die anderen mit da sind.
1: Ich habe das Gefühl, Sanity ist ja schon auf dem Weg so ein bisschen. Also was auch so diese Woche dazu rauskam, Nikki Cross hat das geteased, ähm, Eric Young hat man ja auch schon gehört. Also ich glaube, das ist aktuell wahrscheinlicher, dass wir ihn, wenn wir ihn zu sehen bekommen, wieder bei Sanity zu sehen bekommen werden. Ähm das excitet mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig. Ähm, aber ob ich ihn jetzt bei Imperium lieber sehen würde, weiß ich dann auch nicht. Ich glaube, Imperium ist aktuell super aufgestellt, so wie sie sind. Brauchen eigentlich auch nicht noch jemanden dazu. Deswegen würde ich dann auch eher dazu tendieren, ähm, zu Sanity und dann wahrscheinlich erstmal ab in die Tag Division. Aber mein Gott, gute Tag Teams kann man immer gebrauchen.
0: Jill, das war. Der letzte Hauptkampf des Jahres 2022. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und auch danke nochmal an dich, danke an die Zuhörer. Wir werden im Jahr 2023 natürlich weitermachen. Ich bin dann erstmal raus. Die erste reguläre Hauptkampfausgabe im Jahr 2023, also normal an einem Sonntag, gibt es Stand jetzt am 15. Januar. Also am 15. Januar dürften wir dann hier zurückkehren. Das ist jetzt quasi ein Monat. Ähm, aber... Nord, Wir haben in den nächsten Wochen trotzdem noch mehr als genug Content, um euch auch über die Festtage zu versorgen, aber ich persönlich werde mich dann demnächst erstmal äh, ein bisschen wieder zurückziehen, ein bisschen den Akku aufladen, Kräfte tanken und deswegen auch erstmal eine kleine Hauptkampfpause jetzt wieder, aber wir werden im Jahr 2023 mit voller Energie durchstarten, mit euch als Community auf Patreon, bei den Votings, mit den Hörerfragen und natürlich auch auf YouTube mit euren Kommentaren, Daumen und Einschätzungen und damit übergebe ich die letzten Schlussworte an Jill und ihr verfolgt uns natürlich trotzdem weiter auf dem News-Kanal und ich brauche noch gar nicht schöne Weihnachten und so weiter wünschen, denn ich bin ja noch woanders zu hören. Weihnachtspodcast, der ganz große, der kommt ja auch noch und äh, ja also ich muss gar nicht auf die auf die Tränendrüse drücken. So, Jill macht jetzt den Deckel drauf, ich verbleibe mit GW dies Wrestling, das war Hauptkampf 2022, see you next year, ich bin raus, tschüss!
1: Ja, danke Tobi. Hat mal wieder äh, sehr viel Spaß gemacht, hier mitzumachen und über diese interessanten Themen zu sprechen. Ähm, mich werdet ihr nicht mehr hören dieses Jahr. Dementsprechend wünsche ich euch ähm, sehr, sehr schöne Feiertage, ein fröhliches Weihnachten und einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, verbleibe mit den Worten auf ein tolles Wrestling-Jahr 2023. Bis dann.